0: Aqui mais uma vez com o um episódio do Tecnopolítica, dessa vez no formato que a gente vai experimentar aqui. Contamos com a sua adesão aí, com a sua crítica. Nós vamos fazer alguns programas que nós precisamos é, tratar de um tema muito importante, de uma maneira mais tranquila, mais pausada e talvez tratando daquele tema de uma maneira mais profunda, né? Então, nesse episódio do Tecnopolítica, eu vou tratar de sistemas de dados que geram ou podem gerar maior desigualdade social, apesar de serem apresentados para melhorar a eficiência dos serviços públicos, né? E aí eu queria começar falando de um um livro muito interessante, de uma cientista política norte-americana, que se chama Virginia Eubanks. né? A Virginia Eubanks tem um, um livro que se chama Automating Inequality, que a gente poderia traduzir como desigualdade automatizada, né? E qual que é a tese do livro da Elbanks né? É que nós estamos cada vez mais usando sistemas de informação, eh, organizando dados e sistemas algorítmicos para eh, aumentar a eficiência dos serviços públicos, eh, mas que, na verdade, esse aumento da eficiência é realizado com o aumento também da desigualdade e da exclusão dos segmentos mais pobres. né? Na verdade, todo mundo diz para você entender que a tecnologia não substitui a justiça. Então você pode implementar soluções tecnológicas, pode implementar... É, é, o trabalho do Big Data ou o cruzamento de grandes bases de dados é, e isso, ele pode ter uma diretriz e essa diretriz não necessariamente vai melhorar é, a prestação de serviço para quem mais precisa. A Virginia Banks, ela fez uma análise é de alguns estados norte-americanos e mostrou que quando esses processos eles é, são realizados uh, Com uma doutrina neoliberal, ele acaba utilizando a performance, a velocidade do sistema algorítmico, não para ampliar o serviço de prestação de atendimento aos mais necessitados. Ele, na verdade, é feito para encontrar elementos que possam excluir os mais pobres do sistema isso é um elemento que ela chama de desigualdade automatizada. Né? Então, ela traz casos que eu não vou ficar me referindo aqui, porque eu quero logo, a partir dessa hipótese, é, observar o que está acontecendo no Brasil. Né? É, o que é, nós vamos ver no Brasil é que surgiram dois decretos, o 10.046 de outubro de 2019, decreto recente, assinado pelo presidente da república, e o decreto né? 10.047, também de 9 de outubro. O primeiro, o 10.046, ele trata, na verdade, da governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e ele cria o cadastro de base do cidadão e o comitê de governança de dados. Aí você poderia falar, esse projeto não é um projeto que já vem sendo tratado pela burocracia do Estado já há algum tempo? Sem dúvida que sim. Ele ele foi alterado, mas existem vários gestores públicos que estavam trabalhando na montagem de uma interoperabilidade de dados entre o governo federal. Existia, inclusive, a ideia de um login cidadão. O que que seria um login cidadão? Uma única entrada no governo que permitisse que o cidadão tivesse um único... perfil, um login, na verdade, com um único nome, ele entraria eh, em todos os órgãos públicos, facilitaria a vida dele, porque ele teria uma única senha eh, ou uma única chave que permitisse que ele entrasse eh, nos vários eh, serviços públicos. né? Isso é muito bom, principalmente para as pessoas que são de uma idade mais avançada, que têm mais dificuldade de trabalhar com o digital, é, então, o que que aconteceria? Esse login, ele teria a seguinte ação, ele poderia ter a seguinte, a, 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 o seguinte formato, ele usando a criptografia simétrica, onde você cria duas chaves, né, com um algoritmo, essas duas chaves, elas têm uh, funções inversas, né, e elas... Uh, são chaves geradas para cada pessoa. E uma você chama de chave pública e outra de chave privada. A chave privada a pessoa guarda só com ela, só ela vai ter aquela cópia. E a chave pública você coloca em todos os bancos de dados, em todos os ministérios, em todos os serviços públicos. Bom, essa chave pública ela uh, só vai reconhecer a chave privada dela né? então ela tem um sistema de autenticação que é extremamente robusto então a pessoa guarda a chave privada com ela e ela acessa todo lugar que tem a chave pública essa chave pública reconhece que aquela pessoa é ela mesma então você não precisa unificar bases de dados, você não precisa fazer grandes estripulias. Você simplesmente, usando a criptografia simétrica, autentica as pessoas em todas as bases de dados. Você autentica com muita precisão aquela pessoa. A criptografia precisaria ser quebrada para que esse sistema deixasse de funcionar. Então, esse esquema do login cidadão, baseado em criptografia, ele não está sendo aplicado nesses dois decretos. O que está acontecendo é o seguinte, está se montando com base numa grande articulação de reconhecimento de pessoas com o objetivo claramente de simplificar a oferta de serviços públicos tem várias palavras aqui dos decretos, por exemplo, o 10.046 que fala em melhoria da qualidade e fidedignidade de dados custodiados pela administração federal na verdade ele define que vai poder unificar dados até mesmo de atributos biométricos com outros dados que são de atributos geográficos, que que é o número do CPF, que é o número do cadastro de identificação social, que é a classificação das atividades das pessoas que têm acesso a programas sociais. E ele está dizendo que qualquer gestor desses dados pode passar esse dado para outro gestor de um outro ministério, de um outro órgão público, sem a necessidade de você fazer um convênio, de você ter regras específicas para fazer isso que estaria no convênio. E isso tudo não está claramente colocado que é para ampliar a prestação de serviços sociais. Esse que é o problema. E aí que... Eu lembro a Virginia e o Banks. Ele está sendo feito... Para efetivamente... Cruzar dados... E excluir pessoas... Desse sistema. É, é, você vai dizer... Não, mas da onde você chega a essa conclusão? É porque em nenhum momento desses decretos... Esses decretos... Eles falam... Na ampliação... Do serviço público... Em função de direitos de cidadania. O objetivo dele... É exclusivamente ter um policiamento, né? utilizar o poder de polícia do Estado, de vigilância do Estado, para, por exemplo, no decreto que a gente tem, o o 10.047, cruzar várias bases de dados, 51 bases de dados que estão aqui, fora aquelas que estão na Receita e permitir fazer uma limpeza da prestação de serviços públicos. né? E isso tem um outro agravante também. Esse comitê de gestão de dados, ele pode, por exemplo, definir regras que diz o seguinte, quem, por exemplo, está em em dívida com um desses programas, em dívida que eu digo da prestação de contas, ou que teve um outro problema com uma dessas desses sistemas de cadastramento ou desses cadastros, ele pode ser afetado, por exemplo, na hora que ele vai pedir se é uma mulher, na hora que ela vai acessar, por exemplo, um outro programa de saúde, por exemplo, se ela tiver um problema num outro cadastro, ela ela pode não ser atendida no serviço público ou numa outra área do serviço público até quitar ou até acertar os dados daquele outro cadastro. Que é exatamente o que a Virginia Banks fala que aconteceu nos Estados Unidos. Então uma gestante pode ter problema... Uh, o serviço público de saúde tem que atender a gestante. Mas se ela tiver um problema, sei lá, no Bolsa Família, ela pode ter, na verdade, uma unificação de base de dados que vai ter como regra, enquanto você não estiver é, é, em situação regular em todos os cadastros, você não vai poder ser atendido em nenhum deles. Aí você fala, mas aonde está escrito isso? Isso não está escrito. Isso pode ser... Na verdade, realizado com facilidade, porque você é você, o você criou um enorme vigilantismo dentro do Estado. Agora, esse vigilantismo é para quê? É para é melhorar a eficiência do Estado sim você poderia dizer sim ele vai reduzir custos mas essa redução de custos vai melhorar o serviço público onde vai permitir que esse serviço público ele seja dado é, com melhor qualidade para o cidadão isso não está claro em nenhum momento Porque a ideia do neoliberalismo não é é, aumentar a base de atendimento social. É ao contrário, é diminuir cada vez mais aquilo que seriam os programas sociais. E aí é que está. Essa gestão algoritmizada esses comitês de organização, de governança, de cadastros, de prestação de serviço, eles servem mais a excluir pessoas da base do que aumentar o atendimento a pessoas que tenham dificuldade de ter documentos, a pessoas que tenham uma idade elevada e que não consigam tratar bem com esses sistemas de dados. Então, é, eu estou muito preocupado com isso e vejo que o comitê é, é, que se monta aí no decreto, por exemplo, 10.046, o Comitê Central de Governança de Dados, ele está no artigo 22. Para você ter uma ideia, ele tem dois membros do Ministério da Economia, um da Casa Civil, um da Secretaria de Transparência, um da Secretaria de Modernização, outro da Advocacia da União e um do Instituto Nacional de Seguro Social. Veja que são áreas de fiscalização, de controle e de gestão econômica, mas não tem ninguém de atividade fim, ninguém que vai lá defender o o interesse pelo qual foi criado o programa social. né? Isso é muito preocupante. Eu acho que a gente precisaria analisar uma política social de maneira integral, né? Não só do ponto de vista da redução de custo. Isso que está sendo o problema no nosso país. Você precisa ver, por exemplo... Que pessoas mais frágeis, elas têm menos documentação. Pessoas que mais precisam do Estado, elas têm mais dificuldade de entender como funciona a demanda do Estado. Uma pessoa de classe média média, ela já sabe como ter que se portar diante do Estado quando ela precisa de um dado ou de uma documentação. Uma pessoa que não teve um grau de instrução mais avançado, uma pessoa que precisa efetivamente de uma bolsa do Estado, que precisa aumentar sua renda a partir do fundo público, porque isso pode melhorar a ação de toda a sociedade, essa pessoa é que vai ser policiada, vigiada, e vai ter maior dificuldade de lidar com o Estado. Então isso... É muito grave, essa desigualdade automatizada e esse policiamento gigantesco feito contra os mais pobres ele, faz, ele tem um outro efeito que é interessante, que é apontado pela Virginia Banks Ele gerencia pobres individualmente a fim de escapar da nossa responsabilidade compartilhada de erradicação da pobreza. Porque essa ideia ela é abandonada é, nesse, nesse tipo de perspectiva neoliberal. É, eu queria dizer que, um pouco mais de 130 anos atrás, é, você tinha escravidão no Brasil. E você soltou, você disse que... Ah, agora você, negro, é um homem livre, é uma mulher livre. Mas não deu nenhuma condição para essas pessoas sobreviverem. Elas não tinham nada. Elas não tinham absolutamente nenhuma condição de ter apropriações, de ter ensino, de ter condições de ir para uma sociedade de mercado e competir com o mínimo de igualdade. E aí sabe o que acontece? Acontece que logo em seguida essas pessoas que colocam o epicentro da sociedade, a articulação da sociedade como sendo a articulação do mercado, elas não fazem outra coisa senão de aumentar a desigualdade porque elas cobram a capacidade... Dessa pessoa que era, na verdade, sem nada, sem direitos, nem nem sem condição humana. Quando ela se torna uma pessoa com direitos iguais, né, essa pessoa é cobrada dela a capacidade de ter a mesma performance que uma pessoa de classe média alta ou que era uma proprietária de terras ou um senhor de escravos. Como é que você pode exigir de uma situação completamente desigual critérios de igualdade? Como é que você pode exigir que uma criança que não foi alfabetizada, que não, tinha, que não era nem livre... Essa criança tem as mesmas condições de concorrer na sociedade com alguém que estudou nos melhores colégios, que tinha a melhor alimentação, que tinha a melhor família, no sentido de dar infraestrutura para essa pessoa. Como é que você vai falar que isso é algo que é compatível, que pode ter o mesmo grau de equilíbrio. Como é que você vai exigir aí a performance igual dessas pessoas na sociedade? Isso continua no Brasil. Mais de 130 anos depois, a gente trata situações, trata pessoas completamente diferentes, com condições sociais diferentes, com condições econômicas diferentes, da mesma forma. A gente trata reproduzindo essa desigualdade e não resolvendo o problema econômico do país. né? Então, essa desigualdade hoje era feita no tratamento de dados. Então quem está sendo prejudicado por esse enorme aparato de vigilância não são pessoas da mesma camada social. Os mais pobres estão sendo mais prejudicados do que aqueles que podem se defender, aqueles que podem não dar dados, aqueles que podem se proteger. Então eu queria chamar a atenção disso, que nós estamos vivendo um processo agora de ampliação da desigualdade a partir das tecnologias de coleta e de tratamento de dados. A partir, inclusive, de tratamento unificado de dados pelo governo. Por quê? Porque nesse tratamento não é pensado... como você vai proteger aqueles que são os mais fragilizados da sociedade você simplesmente trata como classes perigosas, como alguém que deve ser excluído, como alguém que deve ser na verdade tratado como mais alguém que é suspeito antes que se prove a sua inocência do que alguém que precisa de apoio social, de apoio do governo é basicamente isso que eu queria trazer a reflexão de vocês nesse Tecnopolítica que tratou da é, desigualdade automatizada. É isso aí. E não perca o nosso próximo episódio.